0: 官员关评潮，小孩多受苦。从大数据看，哪个城市最拥堵？能否从官员的说号入手来反腐？更多精彩，尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志》封面最新一期《新民周刊》封面话题是谁被改变命运
1: ？前不久。
0: 国务院印发了推进户籍制度改革的意见，将不再分这个农业户口啊、非农业户口，而是呢统一登记为这个居民户口。这也就意味着实行了半个多世纪的城乡二元户籍的管理模式将退出历史舞台。对于这么一项改革，媒体啊是一片叫好。不过，改革的受益群体进城务工人员却表现得有些个平淡。为什么呢？要回答这个问题啊，我们不妨来看看另外一本杂志《中国经济周刊》，它的封面也谈到了这个问题，说“户改双城记”。杂志呢，以上海一位白领和北京的一位农村大妈来代表两类人啊，一类是想落户大城市的人，一类呢是不想放弃农村户口的人。其实啊，对于这个已经在小城市立足的农村人来说，取消农业户口，它最大的意义呢，就是他们在城里啊更名正言顺了。户籍改革影响最大的是想留在大城市的人，因为大城市里聚集了全国百分之九十以上的优质的教育资源、医疗资源。专家就说了，农民进城，这城市感受到了压力，甚至呢觉得不安。户籍新政，它针对不同规模的城市，区别了政策的导向。按照这个意见的规划，这个小城市落户啊，它是全面放开的；那特大城市呢，则是比较严格的控制。所以啊，大城市挤破头，小城市不愿留的局面，短期之内是很难改变的。另外，农村户口含金量啊正在提高，有些人呢、啊，他不想失去这个农村户口，在浙江一些地区啊。比如台州、温州，因为土地增值，村集体的经济啊发展的很快，早就出现了非转农的潮流。一些名校毕业的高材生啊，纷纷把户口啊迁回到农村。我们回到封面，谁被改变命运？城里人、农村人统一身份，这仅仅只是一个开始。依我看，户籍改革最值得期待的是，让这个户口本所包含的一切呢，都变得轻一些。让一个人的命运不要受制于这个父母的身份，而是取决于他的人品、他的天赋和他的努力
1: 。
0: 好，欢迎回来。开学啊，已经有一段时间了，可北京一些该上幼儿园的孩子却没处可去，因为他们的幼儿园被关停了。自七月份开始，北京昌平、房山、怀柔的多所幼儿园。都收到了这个整改或者是取缔的通知，这些幼儿园呢，大多都是私人创办的。除了北京，此前这个重庆、南京等地啊，也出现过这个黑幼儿园关停潮，被关闭的大多呢在偏远的乡村地带。由于近些年来幼儿园安全事件时有发生，这相关部门呢是背负这个重压，于是呢就直接把这个大批的幼儿园给关掉。然而这幼儿园一关停，安全隐患好像是没了，但那么多的孩子去哪上学呢？几年前，政府鼓励通过社会力量来办学，来解决农民子弟的上学问题。有些地方啊，还帮助幼儿园配备保安、监控等等硬件设施。这呢，被认为是以开放的姿态来拥抱更多的自办幼儿园。可现如今，态度变了，幼儿园的资质审批突然它就变得严格起来。你比如这个昌平，他就要求民办幼儿园的面积呢必须在两千平米以上，那绝大多数的幼儿园都是一千多平米啊。另外一些幼儿园因为村委没有下放这个房屋产权证，就无法申领到这个卫生许可证。还有一些幼儿园它是平房，没有办法提供这个建筑的图纸啊、建筑单位的相关材料啊，你就难以进行抗证鉴定，那也就没有办法通过审核。教育部门的主要的职责呀、啊，是为孩子提供充分的合格的教育资源。可有这么多的孩子，他们家没关系，没有钱，没有权利，没有办法进入到公办幼儿园。可自办幼儿园呢，又纷纷被关停。这个时候啊，咱教育部门就更应该提供其他的办法来解决这些个孩子上学的问题。幼儿园关停潮，咱都说呀，不要让孩子输在这个起跑线上。那前提呢？你得让孩子有站到那起跑线上的机会呀！继续还是跟教育有关的话题，我们来看最新一期的《南都周刊》文章标题：《十字路口的读经村》。在梧桐山有全国规模最大的读经村啊，几千名孩子放弃了体制内的学校教育，选择呢到这里来读经诵典，这个《论语》啊，《大学》啊，《中庸》啊。佛道老庄啊，他们背的是滚瓜烂熟啊。当时啊，人们是信心满满的说，以后梧桐山的圣贤恐怕要一卡车一卡车的往外拉呀。然而，十年过去了，圣贤好像没有培育出来，读经村呢，却走到了一个十字路口。一些孩子可以将这个经典倒背如流，可家长发现呢、啊，他们天天挂在嘴边的字啊，并不认识啊。还有的背倒是背熟了，可不知道他是什么意思。那家长不乐意了，说我送孩子来这呢是学这个国学的，不是来背经的呀。家长送孩子来读这个私塾啊，很多呀是想让他们家的孩子啊，远离这个学校呢，沉重的课业负担啊，远离那白热化的考试啊竞争啊。可现在看起来啊，似乎啊这是一个乌托邦啊。二零一二年。素有私塾界清华北大之称的文理书院成立了，面向全国来招生，但标准呐、啊、很严格，必须能背诵经典三十万个字。一时间，学生啊、老师啊，围绕着进书院是这个紧张的运转呐、啊。孩子天天背，为的呢就是能够一口气背他三十万字。原本一堂读经课是六十分钟，他硬是延长到了一百分钟啊。另外，读经村的学堂，它实行的是封闭式的管理，将孩子啊完全隔离起来，免遭社会的污染啊，让他们一心只读圣贤书。但一个接受教育的人，你怎么可能跟社会完全隔绝呢？私塾里就有一些孩子，他就偷偷的跑出来去上街、去上网。私塾学堂，人们将对这个体制教育的不满投射到了他的身上。并将传统文化的热情附着在它的上面。现在走到了一个十字路口，该向左还是向右呢？现如今，你经过了爆发式的过热期，也应该冷静冷静
1: 了
0: 。接下来是《易读》杂志文章标题：导航软件上的中国赌城大数据。如果要给国内城市贴个标签。最通用的一个关键词啊，恐怕就是堵啊。北京啊自嘲是“首堵”，上海呢是“上路就堵”，广州呢是“广泛的堵”，重庆是“重复的堵”，深圳是“深入的堵”。最近，某地图软件发布了各城市的拥堵指数。它呀判断一个城市拥堵程度的方法是看高峰时期这个车辆通行的时间是平时的多少倍。根据这个大数据的结果。北京作为汽车保有量最大的城市，一共有五百多万辆汽车进入到了堵城的前三甲。不过呢，它还不能算是首堵，最堵的城市啊是上海啊。另外一个进入到了前三甲的城市呢是杭州，杭州有它的堵城基因呐、啊。它的人均汽车保有量全国排第一，远超北上广，再加上杭州的主城区刚好处于这个西湖跟这个钱塘江之间啊，纵横交错的水路美倒是很美，但呢给公路的交通啊添了大堵啊。另外一个拥有堵城基因的城市，应该就是武汉啊。武汉是全世界拥有大学生最多的一个城市，共有八十五所大学，在校学生呢一百多万。每逢高校开学，那武汉的交通啊，就随着返校的学生一同瘫痪。二零零九年的九月一号，长江二桥发生了一起普通的不能再普通的交通事故，结果呢，导致武汉三镇连锁大堵车，持续四个多小时。当地媒体的新闻标题啊是这么写的啊，说车上全是打电话请假的，车下全是跑步去上班的。因此啊，尽管十大堵城城市当中没有列入到武汉，但有百分之三十六的网友认为武汉是最堵的，并纷纷跪求武汉应该入榜嘛。堵车这事哈、啊，归结起来啊，就是一个原因：车多路少。不过呢。每座城市它独特的生长方式，城市管理者各自迥异的这个疏导方式，就造就了每一座赌城它完全不一样的性格。要我说呀，对于这个城市的管理者来说，就算你不能够短时间改善拥堵的情况，那也应该在公共交通管理方面多下一下功夫，真正做到堵路，不要堵心啊！好。接下来还是跟这个城市管理有关的一个话题，我们来看《中国新闻周刊》文章标题是“共同沟埋在地下的政绩”。如今，城市地下管道越来越受到了关注，水、电气、通讯、热力等几十种管线有几十个不同的单位建设和管理，这些机构啊各自为政，给城市生活呢带来了不少的影响。你比如啊。杭州一条路上，短短八十米，居然有一百零七个硬井盖，密密麻麻的盖呀，让人是起鸡皮疙瘩呀。再比如，某些地方大马路经常就开膛破肚，成了拉链路，甚至呢还因为管线被挖断呢，酿成过一些大事故。那如何对地下管道进行合理有序的管理呢？有一个方法叫共同沟。看过《忍者神龟》的人，一定对这个纽约那个神秘的地下世界呀、啊、记忆深刻。那些错综复杂的地下管道就叫共同沟。在上海世博园区主干道的地下六米深处，有这么一条六公里多长的隐秘隧道。这个各类市政管线就集中啊放在这么一条隧道里，每一根管线呢都标明了所属的单位。你出了故障之后呢，就不用开挖。直接检修又省事又方便，共同沟被看作是现代城市文明的一个标志。除了上海，还有这个北京、广州、宁波、合肥等多个地方都建了这个共同沟。其中啊，青岛市斥巨资二十亿修建了五十公里长的共同沟，那是目前中国最长的。当然了、哦。建共同沟是比较花钱的，你像上海市博园这个共同沟啊，是全国最先进的，安装了这个照明、通风、防火、喷淋、远程监控等等系统，六公里长，成本多少呢？十七个亿。嗯，不过从这个长远来看，共同沟还是很有效益的啊。一般来说，共同沟的设计运行的寿命呢，都在一百来年，这就要求啊，在建设之前。对城市规划就应该有一个充分的考虑，如果动不动就要修改城市规划，那花了这么大的价钱建起来的共同沟，很可能就是一个摆设呀。我们回到标题，共同沟埋在地下的政绩。要我说，虽然共同沟是埋在地下是看不到的政绩，但要做好它，却需要实实在在,在、明明白白的、非常科学的政绩观呢。接下来进入到我们的板块，杂志标题《新世纪周刊》文章标题：虚拟运营商进入阵痛期。虚拟运营商经过了上半年声势浩大的宣传之后，到现在啊，用户数呢却依然少得可怜。从第一批发牌到现在，二十五家虚拟的运营商只发展了二十来万用户。一位虚拟运营商负责人很无奈地说。即便我们推出了各种优惠，视话、长途、漫游合一，无月租、无套餐、流量分享，甚至啊购物送话费、玩游戏送话费，但还是架不住运营商的重重的这个限制。一个重要的原因就是，移动、电信、联通这三大运营商给出的批发价呀、啊，已经是太高了。有业内人士就说，咱们虚拟的运营商啊。现在是用户越多就亏得越多，这亏的买卖谁愿做呢？看来啊，在打破垄断、提高竞争这方面，虚拟的运营商、啊、还是有一点点虚
1: 。
0: 接下来，东方企业家文章标题：慢食在台湾。在台湾有一群人，他们的饮食标准呢，就是慢食主义。所谓慢食，倒不一定是指慢慢的吃，而是享用上好的、清洁的、公平的食物。他提倡啊，吃当季的食材，享受食物带来的六个 M， 哪六个呀？美味的佳肴、精致的菜单、醉人的音乐、周到的礼仪、高雅的氛围、愉悦的面谈。他们这个英文单词的首字母呢，恰好都是 M， 所以就叫六个 M。慢食主义，它不仅是一种饮食方式，它更是一种生活的态度啊。好，接下来《南都周刊》文章标题：节操刀下流。随着大中小学相继开学，这个电影暑期档啊也走向了尾声。这个盘点近些年来的暑期档，一句话可以总结，那就是好电影没好报，差电影赚翻天。变形金刚四，《小时代三》。京城八十一号等口碑一般的电影，一个个是票房大卖，而备受好评的电影什么《绣春刀》却再度陷入到有口碑无票房的窘境。当然了，作为一部有诚意的电影，《绣春刀》让人们就相信，还是有导演在爱着电影，在用心拍电影。这呢，也为今后的国产片刀下留了节操。好、啊，欢迎回来。一些贪腐官员在落马前呢、啊，其实啊，都会有一些个征兆啊，比如他们会有一些绰号，通过这些带有戏谑这个色彩的绰号呢，就能窥斑见豹啊，大体了解这官员的是非功过。你像一些官员把上项目、搞工程作为粉饰这个政绩的手段，南京市原市长季建业在任的时候呢。整座城市都变成了一个大工地，于是这个南京市民就称他为季挖挖推土机市长。由于这个季建业大肆这个砍伐梧桐树，也因此获得了一个砍树市长的称号。另外，原四川省委副书记李春城，那也是因为拆迁出了名的，市民封他为李拆成。还有一些官员平时喜欢作秀，结果呢，弄巧成拙呀、哎。广州市委原书记万庆良就是秀简朴的一个典范。他曾经说自己工作二十年都没有买房，每月交房租六百，结果不久就因为涉了三十亿的工程款严重违纪被查，又因此呢得了一个“六百弟”的绰号。还有天津市原政协副主席、公安局局长武长顺啊，经常外出的时候啊，一身便装。被一群下属簇拥着走在最前面，颇有大哥的气势。由于江湖气息特别重，坊间送他绰号叫“五爷”。啊，一些贪腐堕落型的官员，那绰号啊更是形象又生动啊！你像四川这个雅安市原市委书记徐孟加，因为钱多房多女人多，被戏称为“徐山多”。啊，还有这个湖北天门市原市委书记张二江，哎呀！吹卖嫖赌贪五毒俱全，被称为是五毒书记。都说天地之间有杆秤，那秤砣是老百姓哈。这些绰号虽然是简简单单，但反映出来的呢是民情民意呀。知政失者在朝野，这官员绰号啊，其实也是一种反腐的信号啊。前不久有媒体报道。在这个腾格里沙漠呀，出现了一个很大的这个污水坑啊。这个一些化工企业呢，将未经处理的工业污水啊，通过管道是直接排入到了沙漠，让沙漠呢成了一个天然的巨大的污水池。早在十年前，就有人呼吁沙漠不是可以任意排污的废弃地。有的旗县政府为了能够招商引资啊，就出台了一些很诱人的土政策，比如。环评可以不做，排污费十年可以不收。于是乎呢，在东南沿海对环保要求越来越严格的时候，一些个企业啊，他就找到一个新的排污出口——沙漠。内蒙古腾格里工业园区和宁夏中卫工业园是夜以继日的往这个沙漠腹地啊输送污水。还有陕西的毛乌素沙漠，二零零六年就有人举报说有一家这个职业公司啊，向这里呢偷偷的排污水。曝光之后，当地环保局拍着胸脯说不是企业消灭污染，就是环保消灭企业。结果呢，这么多年过去了，企业和污染倒是把环保给消灭了。这些企业排污使用的呢，都是污水晾晒法。就是自然的晾晒，自然的风干蒸发。不过呢，这只适用于生活污水。可这个化工污水啊，它必须要经过预先的处理。正是这么一种纯天然的污水处理方法，却通过了当地环保厅的环评批准。不仅如此，地方政府呢还帮着那个隐瞒呢、啊。去年四月啊，某环保局局长就说，腾格里工业园区附近的地下水并没有受到污染。结果有调查人员前往检测，就显示啊，距离这个腾格里工业园区两公里左右的牧民饮用水，它所含致癌物质苯酚呢，都超标了四百一十倍。这附近的牧民都成了环境的难民了、啊。沙漠排污可不能够让沙漠成为监管失位但污染肆虐的无人区啊。前不久，《柳叶刀》杂志发表文章，关心了一下发福的中国人。文章就说，这个肥胖啊，已经和这个空气污染、吸烟率高一块呢，被列为危及中国人健康的定时炸弹。现如今，中国人的超重和肥胖人数啊，高达四千六百多万，位列美国之后，居全球第二。其中，男性的腰围是逐年见长，十八年间。腰围均值从七十六点五厘米增加到了如今的八十四厘米，上涨了七点五厘米。大腹便便的男士是越来越多，青少年儿童肥胖一直情况就比较的严重。在一九八五年到二零一零年间，我国儿童肥胖检出率呢几乎是零，可是去年一检就检出了百分之十二的儿童超重。有一些孩子啊，甚至检出患有心血管疾病、糖尿病。以往咱们都认为儿童肥胖主要集中在城市，家庭条件比较好嘛。可现在不一样啊，一些内地中小城市和乡村都成了儿童肥胖的新增长点。杭州做过一项调查，当地农村孩子的肥胖检出率呢，甚至都超过了城市。有两名英国人花了十年的时间考察中国人的饮食习惯和生活变化，写了一本书叫《富态腰围改变中国》。书中啊就说了，中国的很多人正在迈入中产，变得有钱，但是呢没有时间，越来越倾向于啊以最方便的方式购买食物，比如叫外卖，吃完了又继续工作，连动都不带动一下的。肥胖已经造成了高昂的社会代价。早在2008年，因肥胖造成的经济成本已经占到中国国民生产总值的百分之八。它已经不仅仅是个人问题，它是个社会问题了。有人甚至认为，那些导致肥胖的垃圾食品啊、食用糖啊，跟香烟一样厉害。所以呢，杜绝肥胖可能跟控烟同样重要。如今。肥胖已经成了一枚定时炸弹，那咱们整个社会呢，就不妨成立这么一支拆弹部队吧。<笑>眼下正是水稻抽穗的季节，在浙江一些水稻啊，就有一点点不同了。它呢不是绿色的，而是紫色的、黄色的、黑色的，各种颜色的彩色水稻。这些个彩色水稻啊，组成了鱼或者是龙的图案，有的呢还组成了几个大字。就像是绣在田里的十字绣，看起来啊是五彩斑斓。然后有专家就说了，彩色水稻是中看不中用啊，因为产量低，口感一般，经济价值也不高。多半呢都是地方政府为了宣传，为了作秀哈、啊。彩色水稻看起来图案是很简单，但呢。却有很多的步骤啊、工序啊。你首先得根据这个水稻田的这个尺寸来设计一个图案，再用绿色水稻当做一个大的背景色，参照这个十字绣的方法，再把田进行定格拉线。最后呢，要拔掉图案轮廓当中的绿色水稻，种上一些彩色的、有颜色的水稻。浙江江山已经连续五年种植了彩色水稻。其中一个田占地两百亩，是这个浙江最大的彩稻田。除了江山，你像浙江的武义啊、云河啊、景宁啊、龙泉等地，也纷纷种上了彩色水稻。不过，种植机构啊也说了，主要就是为了公司的宣传，实际上啊经济效益啊并不高。漫山遍野都是彩色的水稻，那太多了也就不新鲜了。另外呀、啊，彩色稻啊很难找到一个观景的高地。你普通的游客根本就看不到，这也就失去了它本身的效果。都说稻花香里说丰年，但愿呢这彩色的水稻不是有色无香啊。不
1: 要我在这里的。
0: 接下来是《南方人物周刊》，我们来介绍几个瑞词。第一个，刷脸支付。咱们平时网购啊，在线支付的时候呢，要输这个密码，要输这个验证码。现在啊，不用这么麻烦喽，可以直接刷脸啊。前不久，国内一家研究机构开发出了人脸识别支付系统，只要拍张照片就可以完成在线支付，整个支付过程啊，不会超过五秒钟。人脸它具有不可复制性，所以呢，它会更加的安全。咱平常人很难分辨出来的双胞胎，这个系统啊，一眼就给你分辨出来，刷错脸的可能性是非常非常小。另外，每次刷脸的时候啊，这系统啊都会自动学习人体的变化特征，所以呢，咱不用担心长胖了呀，变瘦了呀。另外，研究人员还在研发移动支付系统，以后。不需要带钱包，也不要带信用卡，也不用带手机，只需要对着这个刷卡机的屏幕来那么一张自拍就 OK 了。看来以后啊，想买东西啊，你就给他一个脸色瞧瞧。嘉格、嗯、瑞斯美白猪蹄。前不久有媒体报道，北京很多摊点销售那么一种美白猪蹄，这些个猪蹄啊都是用药水泡过的。还有工业火碱和双氧水，火碱可以使得这个猪蹄啊吸水增重，一个猪蹄就增加那么两三两啊。另外呢，这个双氧水呢就可以起到一个美白的功效，被这药水泡过之后，那猪蹄看起来干干净净、白白胖胖。然而、啊，这两种化学物质都具有强腐蚀性，会对人体的肠胃啊造成很大的伤害。一般买这种猪蹄的人，要么是熟食零售摊贩，要么呢是饭店进货啊，再继续加工，都不是买给自己吃的。现在虽然说这些个黑作坊啊已经被依法查处，但以后咱买猪蹄的时候还是要当心啊。有业内人士就说了，药水泡过的猪蹄啊，往往比较粗大，而且呢白里透红，闻起来呢仔细闻会有药水味啊，而且呢。蹄子是分开的，正常的猪蹄嘛，那蹄子是连在一起的，颜色不会那么白，甚至应该有正常的偏黄。这美白猪蹄啊，其实是黑了心的买卖。好，接下来进入到板块，杂志图片，寻猫启事。你把猫画的这么抽象，是不打算把它找回来的？门口的狮子摆这么一造型，你是来搞笑的吧？破房子装这么多空调，这就是低调当中的奢华呀。彩虹是拱形的，但也有圆形的哟。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多，咱明天中午接着说。节目最后，天下有。